0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Chris Baloton. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten Bethel.com.
1: Buenos días, es tan bueno estar con
0: ustedes en este momento tan difícil. El
1: Señor... Todas
0: las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces tenemos esta promesa de que Dios resuelve todo para bien al final, así que si no es bueno, no es el fin. Y le contaremos a nuestros hijos y nietos sobre esta temporada que vivimos, y el Señor nos ha preparado para esta temporada, y somos la luz del mundo, y somos una ciudad situada en una colina que no puede ser escondida, Isaías 60. Hemos estado leyendo y predicando Isaías 60 durante más de 40 años. Isaías 60 dice, «Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al respaldar tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos, entonces se maravillará, ensanchará tu corazón porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Empecemos por ahora esta mañana, Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos para estar en esta temporada como un una luz en medio de la oscuridad, podemos ser la esperanza en medio de la desesperanza, podemos ser sanidad en medio de la enfermedad, podemos ser la prosperidad en medio de la pobreza. Señor, podemos ser el gozo en medio del luto. Y Señor, ahora mismo desato gozo por la mañana y un manto de alabanza en lugar del espíritu angustiado. Señor, te ruego que tomes las cenizas y que nos des belleza por esas cenizas. Te agradecemos, Dios, que nada es imposible contigo. Amén. Quiero hablarte
1: de una
0: de la humildad hoy, tuve este encuentro con el Señor hace unas semanas, me desperté temprano en la mañana y el Señor me dijo, la humildad es el camino a seguir, la humildad es el camino a seguir. Y quiero hablar un poco sobre la humildad en medio de esta crisis, pero quiero recordarles que en diciembre me desperté cinco mañanas seguidas con la palabra providencia en mi mente, providencia. Sentí que esta palabra providencia era una especie de declaración profética y busqué la palabra providencia y Significa el cuidado previsto y guía de Dios sobre las criaturas de la tierra. Permítanme repetirlo. Un cuidado previsto, en otras palabras, Dios anticipó lo que vendría y nos cuidó y guió a nosotros, las criaturas de la tierra. Este es el significado de providencia. Dios, especialmente concebido como omnisciente, está dirigiendo el universo en los asuntos de la humanidad con sabia benevolencia con sabia benevolencia. Realmente creo que el Señor nos preparó hace mucho, probablemente hace muchos años, pero en diciembre nos decía que Él es providencia, Él es nuestra protección divina en medio de una temporada complicada, que Él se mantiene como el líder, como nuestro líder y nuestro capitán. Y estaba pensando en Josué cómo... Josué lleva a la gente a la tierra prometida y se supone que debe tomar esta ciudad amurallada llamada Jericó, que en realidad tiene una doble muralla. Tenía una pared exterior y una pared interior, así que si pasas por encima de una pared quedabas atrapado entre dos paredes y esta es la noche antes de que se, se supone que tome Jericó y tiene miedo y sale al muro para inspeccionarlo y crear un plan de batalla y llega a la ciudad y ve a un hombre con una espada desenvainada y es un ángel y dice estás en nuestra contra o a favor de nosotros estás en nuestra contra o a favor de nosotros, favor de nosotros? y el ángel dice no
1: no estás en
0: nuestra contra o a favor de nosotros no no
1: en la prueba de
0: Josué solo había dos respuestas, ¿estás a favor nuestro o en nuestra contra? Y el ángel dice, no, más bien he venido como el capitán del Señor de los ejércitos. La pregunta no es, Josué, estoy de tu lado. La pregunta es, ¿estás tú de mi lado? Y quiero decirte que el Señor es por nosotros y nos está guiando a través de esto. Nos está guiando a través de este virus. Todo lo que tenemos que hacer es seguirlo. Recuerdo que hace años estaba pasando por un momento difícil. Compartí esto en diciembre cuando hablé sobre el mensaje de la providencia. Y estaba pasando por un momento difícil y tenía todas estas palabras proféticas sobre ir al norte, pero todas las circunstancias como José en el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo, vas a ser gobernante, pero lo que pasó después fue que terminó en esclavitud y luego en la cárcel. Estaba pasando por una de esas temporadas en las que todas mis declaraciones proféticas decían norte, pero yo iba al sur y esto duró por un par de años y yo pensaba, ¿qué pasa? Creo que esas declaraciones están equivocadas, creo que voy a cambiar mi camino y tomar un camino diferente. Y luego tuve esta visión, fue una visión intensa, y el Señor caminaba por este camino, y había gente que se oponía a Él, eran como jugadores de fútbol americano, una línea defensiva de fútbol americano, y estaban de pie con una postura para detener o querer desplazar al Señor de su camino, y estaban parados en medio del camino, defendiendo el camino. Y el Señor los agarraba y los echaba fuera del camino. Por supuesto, es una visión como del Antiguo Testamento. <risa> y los lanzaba, los lanzaba como muñecos de trapo. Y en la visión, yo era el siguiente. Y cuando se acercó, recuerdo que nuestros ojos se encontraron. Y recuerdo la intensidad del momento. Me miró y me dijo, quítate de mi camino. Fuera de mi camino. Y en el sueño, pensaba... ¿Debería hacerlo o no? Y de repente extendió la mano como si fuera a agarrarme y me moví y pasó a mi lado. Sin mirar atrás, solo dijo, ahora sígueme, ahora sígueme. Entonces, a veces pienso que estamos en estas temporadas donde no conocemos el futuro, Parece que el futuro es incierto, pero cuántos entienden que cuando el futuro, el futuro es incierto, la persona con la que estamos nos brinda confianza. Ahora mismo tal vez no sabemos qué hacer. Puedes pensar, bien, estoy acorralado, estoy haciendo lo que el gobierno nos ha pedido, que hagamos, me estoy quedando en casa, no sé qué más hacer. Y quiero decirles, lo que tenemos que hacer ahora es ser humildes y seguirlo a él humillarnos y seguirlo a Él. Puede parecer una locura, pero el Señor tiene el control. El 27 del mes pasado, ya compartí esto, pero me desperté temprano en la mañana con esta gran voz de Strand en mi espíritu que decía, la humildad es el camino a seguir. La humildad es el camino a seguir es el camino a seguir. Es muy fácil ver el orgullo y la arrogancia en los demás. A veces la confianza en alguien más puede parecernos arrogante si no conocemos sus razones, pero a veces es muy difícil ver el orgullo en nuestras propias vidas. A veces somos como ranas hervidas porque nuestra confianza, lo que pensamos que es confianza, puede ser algo no arraigado en Dios. Así que quiero hablar un poco sobre la humildad esta mañana, porque creo que en medio del virus, cuando el mundo está corriendo para encontrar una cura, y por cierto, deberían encontrarla, Dios está mirando los corazones de su pueblo. Las pruebas no crean la condición de nuestro corazón, simplemente lo revelan. De hecho, Santiago dice, «Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas». Las pruebas no nos hacen las personas que somos, solo revelan en quiénes nos hemos convertido. Y la Biblia dice que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y vamos a hablar de eso más adelante. Quiero decirles, la grandeza está en realidad plantada en el semillero de la humildad. La grandeza está plantada en el semillero de la humildad. Es regado por los actos de servidumbre. Es cultivado por las manos de la perseverancia. Hasta que finalmente da una cosecha
1: de realeza. Vayan
0: a Juan capítulo 15, este es un pasaje muy familiar sobre la vid y las ramas, vamos a empezar en el versículo 1, y Jesús está hablando aquí, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, toda rama que en mí no está llevando fruto la quita y toda rama que está llevando fruta, fruto la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios, la palabra limpios viene de la palabra podado, ya han sido podados por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Pidan lo que quieran y les será hecho. Es interesante, las vides son una planta muy singular. Mi tío tenía un viñedo, er, no era un gran viñedo, pero eran tal vez como 100 hectáreas, y cuando era joven solía ir a trabajar a su viñedo tres o cuatro veces. Y yo cortaba las ramas. Ahora déjame ser muy claro, tenía 15 años, en realidad no sabía lo que estaba haciendo. Mi tío decía, corta aquí, y yo cortaba por ahí. Y no tenía idea de lo que significaba recortar la vid. Pero años después, alguien me envió un artículo sobre los viñedos. Y conecté con eso y pensé, eso es interesante, yo solía hacer eso. Y contaron la historia de cómo crece la vid, esta planta única. Si miras la rama de una vid, verás frutos, uvas y... Hojas. Entonces, digamos, metro y medio más adelante verás solo hojas y luego verás solo un palo. Y recuerdo bien esto: veías un palo y ese palo podía crecer, podía crecer tres, cuatro o seis metros. Continuaba creciendo. Y este artículo hablaba de cómo las vides crecen y que las vides en realidad gastan toda su energía, todo su alimento extendiendo su vid hasta que literalmente no tiene ningún fruto en la rama. Y Jesús está contando esta historia, por supuesto en la era de la agricultura, donde todo el mundo habría entendido esto, especialmente cuando en esos días cultivaban uvas y bebían vino, y habló del hecho de que había dos cosas, había dos condiciones, o te podaban para ser fructífero, o eras cortado hasta la rama, y lo que
1: haces al podar la vid es
0: recortar la rama, las ramas de la vid, hasta el lugar donde se detuvo el fruto y entonces la vid comenzaba a usar su energía para producir frutos en lugar de producir básicamente un palo. O si esa rama no, tenía, no tuviera ningún fruto, la recortabas de nuevo hasta la vid y crecería otra rama. Y estaba pensando en cómo Jesús dijo que... Si estás en Cristo, o te podarán o te cortarán. Esas son tus dos opciones. Dijo, ahora están limpios, la misma palabra podar, por la palabra que les he hablado. Esta es una gran ilustración de lo que sucede cuando no tomamos nuestro lugar en humildad y comenzamos a crecer, comenzamos a estar en esta competencia feroz donde intentamos tratar de hacer crecer una rama y terminamos sobrecargados sin fruto. Y Jesús está hablando con sus discípulos y les dijo, ya están limpios, escuchen, discípulos están limpios por la palabra que les he hablado. Santiago dice, reciban con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Y lo que quiero decir es que esta es una temporada en la que el Señor nos permite estar en este lugar donde Él está por, mo por mostrarlo así, donde el viñador está vistiendo la vid, nos está recortando a un lugar fructífero y nos está quitando ese espíritu de competencia, ese espíritu de celos y todas esas cosas que pasan en nuestra vida cuando nos enfocamos en quién tiene la rama más larga, quién tiene el la mayor página de Facebook, quién tiene las más grandes redes sociales, quién atrae a las mayores multitudes, quién tiene la casa más bonita y muchas cosas. Y dice el Señor, déjame cortar esto hasta donde haya verdadero fruto. Y quiero animarles a que en medio de este virus, Dios está haciendo algo nuevo con su pueblo. Él dijo, si se mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y, sus pecados, y sanaré. Su
1: tierra.
0: Mientras el mundo trata de encontrar una cura
1: para la causa
0: natural del virus, una vez más quiero decir que Dios está en medio de esto. El Señor también está trabajando en nuestros corazones. También está cortando cosas en nuestra vida. Nos tiene, por así decirlo, en un tiempo fuera global. Para algunos de nosotros, es como si nos hubiera enviado a nuestra habitación a pensar en nuestras actitudes, a pensar en, en, en por qué hacemos las cosas. Es interesante, ni siquiera podemos hacer las cosas para, los, para lo que somos buenos. Y el Señor dice, bien, tengamos una conversación tú y yo, y tú quieres ir ahí, y tú quieres ir allá. Y el Señor te dice, no, estás en un tiempo fuera. Y el Señor utiliza lo que el enemigo intenta usar para mal, el Señor lo usa para bien en nuestras vidas. Hay cuatro cosas que debemos entender sobre la humildad. Número uno, la humildad dirigida hacia Dios debe ser demostrada en nuestra relación con las personas. Soy humilde, es gracioso, nadie más a tu alrededor está viendo esto. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, Pedro escribe, Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, no nos gusta esa palabra,
1: ¿verdad? Y todos...
0: Todo el mundo revístanse de humildad, sumisos unos a otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la ma poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Cuando fuere tiempo. Ese es un hermoso pasaje, pero expresa esta verdad, que la humildad debe ser expresada con otras personas. No puedo solo decir, bueno, Dios es mi Salvador. Estoy sometido a Dios, soy humilde en referencia a Dios. Y Dios dice: No, 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 no. Tu humildad con Dios necesita ser expresada en tu relación con la gente. Y Él dice: Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Soy humilde bajo la poderosa mano de Dios. Sí, pero la gente que te rodea necesita experimentar tu humildad, mi humildad. Necesitan experimentar nuestra humildad Y me encanta esto, Dios se opone a los orgullosos. No es interesante que incluso un Dios de nuevo pacto diga, me opongo a ti cuando eres orgulloso. A veces corremos contra el viento porque tenemos esta ambición egoísta y pensamos, todo se trata acerca de nosotros. Soy el héroe de la película. Y Dios dice, no, no quiero que seas el héroe de la película. Yo soy el héroe de la película y tú eres el sirviente.
1: Número
0: dos. Número dos, cuatro cosas que debes entender sobre la humildad. Una gran cantidad de gracia está reservada para los humildes. Santiago escribe sobre esto. Santiago capítulo 4, versículo 6, pero él da mayor gracia, pero él da, hablando de Dios, mayor gracia, por, eso, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da mayor gracia a los humildes. ¿Qué significa gracia? Bueno, obviamente significa un favor inmerecido, pero también es el poder operativo de Dios es lo que nos da la habilidad, en este caso, de pasar por las pruebas. Estoy pasando por un momento muy difícil, me siento quebrantado, me siento débil. Bueno, escucha, cuando eres débil, Él es fuerte y Él te da gracia de...
1: Te da, te da
0: gracia, te da la capacidad de hacer lo que no podías hacer un segundo antes de recibirla. Él te da gracia cuando te humillas, cuando vas bajo. ¿Cuántos saben que, cuando, que estamos creando un camino para llegar a la cima cuando vamos bajo? Recuerden, Él se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia es el camino a seguir. La humildad es el camino hacia adelante. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Número 3, no solamente Dios se opone a los soberbios,
1: también el orgullo es autodestructivo. No
0: solo Dios se opone a los soberbios, pero el orgullo es autodestructivo. Es como el óxido que lentamente pudre el recipiente en el que se encuentra. Proverbios 29, 23, Salomón escribió esto, La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Escuchen esto, el orgullo de, lo, de un hombre, escuchen, Dios se opone a los orgullosos, pero tu propio orgullo, mi propio orgullo, me abate, el orgullo en sí mismo me derrota, el orgullo en sí mismo me derrota. Número cuatro, Dios quiere exaltarnos. El objetivo final de Dios no es, déjame aplastarte. El objetivo final de Dios es exaltarte, exaltarme, somos hijos de Dios, cuando nos humillamos es cuando Él nos exalta. Es correcto. Contrario, contrariamente a la opinión popular, el objetivo final de Dios para nosotros es que cada uno de nosotros sea grande, asombroso y glorioso. Su recompensa por la humildad es ser promovido. Jesús lo puso así. Lucas capítulo 1, versículo 52. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Ha a los humildes, la humildad más nada es igual a promoción. Déjame decirlo de nuevo, humildad más nada es igual a promoción. Es estupendo tener talento y dones y educación y experiencia, etcétera, pero una persona que carece todas estas ventajas, pero abraza la humildad, seguirá siendo promovida.
1: Déjame decir esto. Es bueno ser culto.
0: En realidad, estoy a favor de la educación. Tenemos la Escuela de Tecnología de Betel. Tenemos un conservatorio de arte. Tenemos una escuela de ministerio. Estamos creando una universidad. Queremos tener una universidad de Betel, educación Betel. Es increíble ser culto. Por supuesto, es genial tener experiencia. Es grandioso acrecentar tu habilidad. Es genial incluso ser inteligente y tener la mente de Cristo y tener la mente de Dios. Todas esas cosas son importantes en nuestra vida. Y no voy a minimizar eso, pero digo, que puedes no tener ninguna de esas ventajas, pero si te humillas, aún así serás exaltado. La humildad más nada es igual a promoción.
1: La adversidad puede
0: ser la madre de la invención, pero la humildad es el padre de la promoción. Quiero hablar de la humildad estratégica. En Juan capítulo 13, vayan ahí conmigo. Juan capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas.
1: Antes de la fiesta
0: de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido, y a Dios volvía, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ceñó.
1: Versículo
0: 5. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro, y este le dijo, Señor... ¿Tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Esta es una parte poderosa de este versículo, una parte poderosa de este pasaje. Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. No sé por qué, pero me identifico con Pedro cuando dice, no, no puedes lavarme los pies. Y entonces Jesús dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro dice, bueno, entonces todo mi cuerpo. Jesús le dijo. El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. Me encanta Pedro, siento que me identifico tanto con su personalidad, siento como si fuera un Pedro. Digo, estoy de dentro completamente, ¿o no? Y Jesús dijo, «Y vosotros estáis limpios, pero no todos». Y continúa, «Porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no todos estáis limpios». Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón». Porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad, os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Pensé que esto era realmente profundo. Juan prepara esta escena. En la que Jesús sabe que su hora se acerca. El diablo acaba de entrar en Judas. Sabe que va a la cruz. Todas estas cosas están en contra de Jesús.
1: Prepara la escena en la que el
0: enemigo está ganando, por así decirlo, fuerza. Los gobernantes han decidido matar a Jesús, crucificarlo. Ahora Judas está completamente endemoniado y Jesús se da cuenta es lo que está pasando. Y inmediatamente toma una toalla y
1: toma una vasija. Él va con sus
0: discípulos, se arrodilla y comienza a lavar los pies. Ven aquí, Felipe, déjame lavar tus pies. Y mientras lava los pies, lava sus pies. Recuerden que, es, que esta es una costumbre habitual en la cultura judía lavar los pies de alguien
1: les está lavando los pies y les dice,
0: no saben lo que estoy haciendo ahora mismo. Sí, sabemos lo que estás haciendo, nos estás lavando los pies. No, no, en realidad no saben lo que estoy haciendo ahora mismo. Y comienza a lavar sus pies. Y quiero resaltar que cuando el enemigo está ejecutando su plan estratégico para vencer a Jesús, Jesús hace... Este asombroso movimiento de humildad en el que se humilla a sí mismo. Y el enemigo dice, voy a eliminarlo. Y Jesús dice, mira esto, no puedes bajar más que esto. Y filipenses dice: tengan esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. ¿Y qué pasó? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué pasó? El diablo entró con arrogancia y orgullo y dijo, te venceré. Y Jesús dijo, no. No, iré más bajo. Y cuando Jesús bajó, se humilló estratégicamente y Dios, Dios lo exaltó estratégicamente. No, no quiero solo que nos humillemos, quiero que nos coloquemos estratégicamente en una posición en la que el Señor diga,
1: ¿ves,
0: ves a esa persona ahí? Viste a María, viste lo que le pasó, y Él comienza a exaltarnos.
1: Recuerdo
0: que hace muchos años tenía un negocio, y tenía un socio en el negocio. Y más tarde me enteré de que mi socio había decidido abrir una tienda justo al lado mío. Se llevó a todos nuestros clientes y no tuvo una conversación conmigo sobre lo que quería hacer hasta que el dueño del edificio de al lado se acercó y me dijo, oye, me gustaría que me veas una referencia sobre esta persona en particular. Y le dije, está bien, ¿por qué razón? Y me dijo, bueno, va a abrir una tienda aquí. Oh, él trabaja para mí. Descubrí que ya había enviado una carta a todos mis clientes y yo estaba muy enojado, desde luego, y me fui a casa y dije, Señor, ¿qué debo
1: hacer? Y te diré, durante
0: una semana estuve dando vueltas en el piso de mi casa pensando en todas las cosas que había hecho por él y cómo pudo hacerme esto. Y finalmente el Señor dijo, ¿vas a escucharme? Pensé, ¿está bien? Supongo. El Señor dijo, ¿sabes qué haría yo? Y yo dije, oh, no, no quiero pensar en
1: eso. ¿Qué haría
0: Jesús? Algo loco y radical. Y me encontré
1: en el suelo
0: orando por mi amigo. Y en ese tiempo, tenía cuatro tiendas en ese momento, el señor dijo, ¿por qué no cierras esa tienda en la que él y trabaja y por qué no le das todo el equipo? Y pensé, oh, eso suena como un plan terrible. Finalmente decidí decirle a Kathy, y ella dijo, oh, yo dije, bueno, vamos a hablar juntos. Y finalmente ella dijo, creo que es probablemente la acción correcta. Así que tomamos todo el equipo y lo pusimos en un camión de transporte, subimos todo este equipo, llenamos el camión y lo llevamos a la tienda de este hombre el día de la inauguración de la tienda, me ve y creo que pensó, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y le dije, hola, su nombre no es John. Dije, oye John, ven aquí. Él dijo, lo siento, quiero decirte. Y le dije, solo quiero darte un regalo. Abrimos el camión y le dije, necesitarás no equipo. ¿Por qué no te damos el equipo? ¿Por qué no tomas el equipo de la tienda que estás administrando y nos dejas ayudarte a empezar? El Señor honró eso todos los días de mi vida. Todavía recibo regalos que el Señor, en los que el Señor dice, «Estoy atando este regalo a lo que hiciste por John». Recibí un regalo muy grande hace unos años. El Señor me dijo, «¿Recuerdas cuando le diste todo ese equipo a John?» Sí. Yo recuerdo eso. Yo me acuerdo de eso.
1: Quiero decirte que hay
0: algo en la humildad estratégica.
1: A veces cuando alguien está en nuestra contra,
0: sé que está en nuestra reacción natural, queremos contraatacar, pero quiero decir que Jesús se humilló a sí mismo y Dios dice, puedo promover eso. Sabes, vivimos en una cultura. Si estás viendo las noticias, hay una batalla política todos los días. ¿Quién se lleva el crédito? ¿Quién tiene la culpa? Es tu culpa, es la culpa de ellos, es culpa de ese país, es culpa de ese, del presidente, es culpa del Congreso, es el go gobernador que no lo hizo bien. Todos deberían ser profetas y predecir lo que vendrá.
1: Y solo queremos culpar a alguien más.
0: Y escucho al Señor decir, la humildad es el camino a seguir. Esa actitud de culpar al partido opuesto, a ese
1: partido político
0: o a ese país, eso no ayuda en absoluto. Pero la humildad es el camino a seguir. La humildad es el camino a seguir. Es interesante, uno de los reyes más malvados de la Biblia fue un rey llamado Acab. Él estaba casado con Jezabel. Jezabel y Acab eran probablemente la pareja más malvada, la pareja más famosa y malvada de toda la Biblia. Y Dios envió una palabra a Elías. Tienes que recordar que este es el Antiguo Testamento, cuando Dios juzgaba a la gente, gracias a Dios por la cruz. Pero envió a Elías y le dijo, «Ve a decirle a Acab que le voy a hacer todas estas cosas malas. Él es malvado y voy a destruir a su gente. Voy a destruir su país». Y puedes leerlo en el capítulo 21 de de primero de Reyes, y trae esta, trae esta terrible palabra sobre su esposa, sobre Jezabel, y sobre lo que va a pasar con ella, y continúa así, y entonces algo loco sucede. Y sucedió que cuando acabó yo estas palabras de Elías, rasgó sus vestidos, puso Silicio sobre sus carnes y ayunó y se acostó con el silicio y andaba abatido. Versículo 28: Entonces, el señor, entonces la palabra del Señor vino a Elías, Tisbita, diciendo: Ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré
1: el mal en
0: sus días. Este es uno de los reyes más malvados de toda la Biblia.
1: Él y su esposa son
0: la famosa pareja de la maldad. Todavía se hace referencia a Jezabel, su esposa en el Nuevo Testamento. Es conocida como la máxima expresión de la inmoralidad. Y Dios dice, voy a hacerte todas estas cosas malas en el Antiguo Testamento, y Acab se humilla. Y Dios le dice a Elías, ¿viste lo que acabo de hacer? Solo se humilló a sí mismo.
1: En el antiguo pacto, este
0: hombre malvado se humilla. Y Dios dice, vuelve y dile que no va a suceder. Hay algo sobre la humildad que debemos aprender en esta temporada. Tenemos un virus. Pensamos, podemos arreglar esto, podemos sanar esto, Lograremos pasar por esto. Pedimos, Dios, ayúdenos a encontrar una cura. Dios, no podemos hacer esto sin ti.
1: Dios, nuestras
0: ciudades están en problemas. Dios, mi casa está en problemas. Tal vez estás enfermo, tal vez tengas a un familiar enfermo. Es bueno tener confianza, pero nuestra confianza debe estar arraigada en Dios, no en nuestra propia arrogancia, ni siquiera en la humanidad. Es bueno encontrar un lugar de humildad. Quiero compartir rápidamente... Algunos atributos de la humildad, 15 atributos de la humildad. Número uno, realmente oras.
1: Es gracioso,
0: ¿sabes? La gente lucha por tener oración en las escuelas, pero una vez que la consiguen, no oran. A veces luchamos por la oración en la escuela y ni siquiera oramos en casa. La falta de oración es la máxima arrogancia. Número dos, eres influenciable. ¿Cómo sabes si eres humilde? La gente puede influir en ti. La opinión de otras personas realmente te importa, no en el sentido de temor del hombre. No piensas, bueno, si no me ha pasado a mí, si no lo conozco, entonces no puede ser verdad. En realidad, eres influenciable. Número tres, puede ser corregido sin necesidad de defenderte. Puede ser corregido sin necesidad de defenderte. No sé tú, pero a mí no me gusta equivocarme. No creo que a nadie le guste estar equivocado. Pero Dios ha puesto personas en nuestras vidas que pueden ver nuestros puntos ciegos. Y son regalos de Dios. Somos regalos de Dios para los demás. Cuando alguien llega a nuestra vida y ve algo en nuestra vida que no se siente saludable, es un regalo que tengan el coraje y que les hayas dado un lugar para hablar a tu vida.
1: Y defenderse es no tener
0: un corazón que escuche, que se humille y diga, es posible que tengan razón. Puedo ser corregido sin defenderme. Número cuatro, te regocijas cuando otros son celebrados. Te regocijas cuando otros son celebrados. No sé tú, pero yo puedo alegrarme fácilmente cuando alguien es celebrado por algo que no me importa, como el béisbol. No me gusta mucho el béisbol. Oye, él se convirtió en un famoso jugador de béisbol. Pienso, sí, qué bien. Yo no juego béisbol, ni siquiera sé quiénes son los jugadores famosos. Es fácil celebrar a alguien en algo que no quieres.
1: ¿Pero qué tal si
0: celebramos a la gente que consigue lo que tú quieres? ¿Qué tan difícil es celebrar a la gente que obtiene lo que a ti te gustaría tener? La humildad celebra a la gente y se da cuenta de que su oportunidad no me quita la mía. Porque te hayas convertido en mi mundo, en un autor de bestsellers de Nueva York, no significa que yo no pueda convertirme en uno. Que Dios te promueva a ti no significa que me lo haya quitado a mí. Hay algo en la humildad que entiende que podemos celebrar las victorias de los demás. Número cinco, ningún trabajo es muy pequeño para ti. Esta la aprendí muy bien. No hay ningún trabajo demasiado pequeño para ti. ¿Sabes? Viajamos por el mundo, no estamos viajando ahora mismo. De hecho, ayer estuve ocupado en mi taller de carpintería, que en realidad fue bastante bueno. Como, envíame a mi habitación y crearé algo. Pero a veces volvemos a casa y volamos a Rusia, Sudáfrica, a propósito de extrañar a los rusos este año. Se supone se supone que debería estar en Rusia ahora mismo. Dios los bendiga, rusos, Sudáfrica, Letonia, hacia Europa, todos estos países y volvemos a casa. Y cuando estamos fuera, somos como los héroes. Oh, nos dicen, oh, nos encanta tu palabra, oraste por mí y fui sanado. Y luego llegamos a casa y después llegamos de un largo viaje y entro a mi casa y mi esposa Kathy me dice, ¿puedes sacar la basura? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Sabes con quién estás hablando? Estoy sanando a los enfermos. Estoy profetizando a las naciones. Los reyes vienen a mí. Ella dice, todo eso está bien. Saca la basura. ¿Cuántos saben que la humildad significa que no hay ningún trabajo demasiado pequeño para ti? La humildad significa que no hay ningún trabajo demasiado pequeño para ti.
1: Número seis, no
0: siempre tienes que tener la razón.
1: No siempre tienes que tener la razón. La
0: humildad, la humildad significa que no siempre tienes que tener la razón. Número siete, naturalmente buscas el consejo de los demás. Creo que eso se explica por sí mismo. ¿Sabes, ¿Sabes lo que hace el orgullo? El orgullo a veces no busca consejo porque el orgullo dice, bueno, soy tan inteligente como cualquier persona en esta habitación, ciertamente si hubiera una respuesta yo la tendría. El orgullo dice, no voy a buscar un, consejo, un... No voy a buscar un consejero, no voy a preguntarle a nadie más lo que debería hacer porque soy la persona más inteligente en la habitación. Pero la humildad dice, Dios da sabiduría a otras personas y en la abundancia de consejeros hay victoria. Número 8. No, número número eres enseñable. Creo que ya hablamos de esto en, la relacion, en relación con la influencia, pero eres enseñable. Sabes, cuando dejamos de aprender, empezamos a morir. Cuando dejamos de aprender, empezamos a morir.
1: Número 9. Admitimos
0: libremente nuestros defectos, nuestros errores y nuestros fracasos. Admitimos libremente nuestros defectos, errores y fracasos. Sabes, hemos estado en una temporada en la que creo que la autenticidad es muy importante. La gente está cansada de la vida de Photoshop. Los reality shows creo que son de los programas de la televisión más vistos. Es gracioso porque son programas de realidad que no son reales. No sé cómo lo hacen, no me gustan mucho los reality shows. Vi uno probablemente hace unos meses y pensé, eso no es un reality show, eso no pasa en la vida real. De hecho, afortunadamente la vida real no es tan emocionante. Pero la realidad... Y la autenticidad no, 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 tiene un valor tan alto en este momento. La gente siendo real,
1: incluso, incluso en las redes sociales. ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es ese hashtag? Creo
0: que es algo como sin Photoshop o algo así. La gente quiere algo real. Admites libremente tus defectos y errores. Número 10, vives para ayudar a otros a tener éxito.
1: Tenemos estudiantes
0: que preguntan todo el tiempo ¿Cómo puedo tener éxito en el ministerio? Encuentra a alguien más a quien servir y hazlos. Hazlos grandiosos. Presta tu fuerza a otras personas. De hecho, propongo que el éxito real en la vida, no importa lo que hagas, es encontrar a alguien más a quien puedas ayudar a que tenga éxito. Un negocio. Yo estaba en el negocio de partes de automóviles. Es un negocio bastante aburrido, pero nuestro trabajo es ayudar a otras personas a tener éxito. Nuestro trabajo es ayudar a que el taller de reparaciones tenga éxito. Nuestro trabajo es ayudar a los clientes sin cita previa a tener éxito. Si encuentras un lugar de humildad en el que la valoración de tu éxito se mida por cuántas personas tienen éxito porque estás vivo, ¿cuántos saben? Que eso es un verdadero ministerio, eso es un verdadero negocio, donde pasas tu vida ayudándolo a otras personas a tener éxito, de eso se trata la vida, que doy mi vida por otras personas es el mayor acto de humildad, la mayor descripción de humildad y es el camino a seguir. Solo algunos más, no te ofendes fácilmente, cielos. Podría pasar, podría pasar todo el mensaje en esto. No sé qué es lo que pasa con las redes sociales. No sé si crea la, la actitud de la gente o solo la revela. Probablemente la revela. Pero puedes decir cualquier cosa en los medios sociales y alguien se ofenderá. Dices, Dios es bueno, y ellos dirán, no todo el tiempo, déjame decirte acerca de mí. Y la gente simplemente vive ofendida. ¿Alguna vez has tenido a alguien que te haya contado una historia sobre su dolor o su sufrimiento, pero sucedió hace 20 años y te la cuenta como si hubiera sucedido la semana pasada? Escucha, cargar con una ofensa es una lástima. Quizá pienses que estás hiriendo a la persona a la que no estás perdonando, pero en realidad te estás matando a ti mismo. Y no solo eso, sino que vives en arrogancia cuando no puedes dejar ir a alguien. ¿Cuántos entienden que Jesús te perdonó? Y eso significa que te dio la posición, el derecho y la autoridad para perdonar a otras personas. Me encanta Joyce Myers y me encanta lo que ella dijo. Ella dijo, la falta de perdón es como beber veneno mortal y pensar que la otra persona va a morir. Perdonar. Número 12. Estás agradecido. Tienes una actitud de agradecimiento. El agradecimiento te vacunará contra la arrogancia. No hay manera de ser agradecido y arrogante al mismo tiempo, porque el agradecimiento dice, «Debo agradecer lo que solo no pude hacer o lo que alguien hizo por mí».
1: Número 13 no
0: vives con un sentido de legitimidad. No sientes que nadie te deba la vida. Esto es bastante grande para nosotros ahora mismo. A veces nos pasamos la vida culpando a la gente y sintiendo que el gobierno debería cuidar de mí. Bueno, mis padres deberían ocuparse de mí. Siempre hay alguien más. Soy una víctima y alguien debería cuidar de mí. Escucha, la humildad se da cuenta. Oh, nadie me debe nada, incluyendo a Dios. Número 14. eres rápido para perdonar y no guardas rencor. Creo que ya, habla, ya hemos hablado de eso en otros puntos. Número 15. tienes confianza en quién eres y tienes contentamiento con quién no eres. Quiero terminar hoy diciendo que no hay forma de no tener éxito si encuentras la humildad. La humildad es el camino a seguir. He estado orando para que nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, nuestros funcionarios, nuestro presidente, nuestros líderes mundiales, encuentren este lugar de humildad. Creo que es en la humildad que la revelación puede venir, revelación para la restauración de los cuerpos, revelación para la cura del virus. Estoy tan convencido de que,
1: Estamos en este momento de divina providencia
0: y el Señor nos está ayudando a pasar por este tiempo difícil, por así decirlo, esta temporada traicionera. Él nos está guiando. Él dice, solo tienes que seguirme. Señor, no sé qué hacer, solamente sígueme. Escucha, Señor. No sé si es el camino correcto. Es el camino correcto si sí, me ves delante de ti. Nuestras opciones han sido limitadas. El Señor nos tiene un tiempo fuera. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo busque nuestros corazones. Señor, hay alguien más a quien pueda promover. Hay alguien más a quien pueda ayudar a tener éxito. Hay algo en mí. Hay falta de perdón. Hay algo en mí que necesita ser arreglado. Escuchen, quiero, decir, quiero decirlo de nuevo. Si pasas mucho tiempo escuchando las noticias y los medios los medios de comunicación, te arriesgas a que te hiervan como las ranas en el juego de la culpa y la vergüenza del espíritu político o religioso. Y quiero decir que ese no es el camino a seguir. El camino a seguir es encontrar este lugar donde decimos, Dios, Tú estás a cargo de nuestra vida. Te confío en Ti plenamente. Siento con tanta fuerza que el Señor está llamando a algunas personas de vuelta a Él. Siento ahora mismo que hay una fuerte sensación de que el Señor está atrayendo a algunos de ustedes de vuelta. Algunos de ustedes se han alejado tanto que dicen, el Señor nunca podría llevarme de vuelta. Y me recuerda al hijo pródigo, recuerdo la historia del hijo pródigo, cuando sale de la casa de su padre y lo hace todo mal.
1: Pero el padre, este Padre está con esta expectativa fiel, observando
0: y esperando a que su Hijo regrese. Y se está preparando para el regreso de su Hijo mucho antes de que Él regrese. Y quiero decirte que el Padre, nuestro Padre Celestial, está esperando tu regreso. Está esperando a que te humilles y digas, como en la historia del Hijo Pródigo, lo estropeé, lo hice mal, me equivoqué. Y sabes que el Señor no está tratando de re re recordarte el mal que hiciste, pero la confesión, primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y quiero decirte que si estás viendo esto ahora mismo y te has alejado del señor siento que hay miles de personas que nos observarán en los próximos dos meses esta parte del mensaje tú piensas ese soy yo me ha alejado quiero decirte algunos de ustedes han caído en moralidad han caído en ambición egoísta han construido su propio castillo y el señor dice escucha quiero bendecirte quiero ser el que te bendiga. Pero no quiero que el oro, metafóricamente, que te doy se convierta en un becerro de oro al cual sirvas. No quiero que mi bendición se convierta en tu Dios. Señor, oro en este momento por tanta gente, y ¿sabes qué? Varios de ustedes le han dicho a Dios, si me sacas de esta circunstancia, te serviré. Y veo que hay un hombre que le has dicho al Señor cinco veces distintas, has tenido dos sobredosis de drogas, y le has dicho al Señor cinco veces diferentes, si me salvas de esto, te seguiré pero no lo has seguido. Y el Señor te dice ahora mismo, Él te perdona. Él te ha estado esperando con misericordia. Y quiero decirles que el Señor está sanando muchos cuerpos. Algunos de ustedes están enfermos y dicen, no merezco ser sanado, he hecho esto y esto. Y Dios dice, no, no, morí para perdonar el pecado, no para perdonar los errores. Y Dios quiere que sepas que ninguno de nosotros merece ser sanado, pero ahora mismo el Señor te está sanando. Y por cierto, si te quedas enfermo cuando Dios está está intentando sanarte, le estás diciendo a Jesús, lo que hiciste en la cruz no es suficiente para mí. Dios está sanando a la gente de cáncer de páncreas, está sanando a alguien de un tumor cerebral, es algo en tu ojo derecho, algo está sucediendo, gente con problemas de espalda, y enfermedades venéreas, Dios está sanando a varias personas con enfermedades venéreas y en este momento solo quiero terminar esta transmisión diciendo, desato sanidad y salvación sobre ti en el nombre de Jesús. Escucha, si quieres seguir a Cristo en esta sanidad, solo tienes que entrar en el chat y escribir lo que necesitas y alguien se conectará contigo hoy. Ellos orarán contigo. Dios va a sanarte, Dios va a salvarte, Dios va a liberarte y Dios va a restaurar a tu familia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y que todo el poder, el amor y las bendiciones de Dios estén sobre ti, sobre tu casa y en todo lo que te concierne. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.ibetel.org.